0: Erfolgsfans, der FC Bayern München
1: Podcast von Bayern-Fans für Bayern-Fans. Willkommen, Willkommen, Willkommen zur Menschenrechts-Sonderfolge der Erfolgsfans am 10. Dezember 2013, dem Welttag der Menschenrechte. Wir nehmen auf die Folge oh. Nummer 56 und mit mir, Nikolai Emig, wird Ruben Schulze-Fröhlich-Greide gleich einige Menschenrechtsverletzungen im, äh, <lacht> Einige Verbrechen an der Menschlichkeit ja. begehen. Weil ich,
0: weil ich zu viele Anglizismen verwende.
1: So ungefähr, genau. Ich habe jetzt äh, nebenbei diese komische Gazprom-Werbung im Hintergrund gesehen und war so schockiert, dass ich äh, tatsächlich nicht weiter sprechen konnte.
0: Ich hab dir doch gesagt, der Scheiße. Ja,
1: du hast völlig recht.
0: Ja, genau. Wie ihr schon merkt, gleich in ungefähr 10 Minuten oder 5 Minuten geht das Spiel FC Bayern München gegen Manchester City los. Wahrscheinlich springen uns dann alle Live-Schauer ab, aber das macht auch nichts. Wir senden trotzdem weiter und werden euch auch nur über die wichtigsten Sachen so ein bisschen auf dem Laufenden halten, weil ansonsten ist ja für euch auch nervig, wenn ihr das dann hört als Podcast, ist das Spiel ja schon längst vorbei. Und apropos Verbrechen an der Menschlichkeit, ich werde jetzt äh, euer Ohr ein bisschen nötigen und mir live eine Flasche Bier aufmachen, weil ich, ich stehe auf solche analogen Sounds in Podcasts. Achtung, seid ihr bereit? Toll. Oh, das ist doch, Toll. Das ja. ist doch äh, Musik in Ohren. Ein Ohr. Prosit auf, Ein auf die Menschlichkeit. China. Prost auf die Menschlichkeit. Also ich bin ja auch total für Menschenrechte, so genau. muss ich schon sagen. Wenn ich hier so reich auf meiner Couch sitze und da bin ich schon mal richtig, da like ich schon mal eine Seite für Menschenrechte. <lacht> <lacht> Nein. Was haben wir heute mit euch vor? Wir machen einen Rückblick auf die Spiele FC Augsburg gegen FC Bayern München. Wir machen einen Rückblick auf das Spiel Werder Bremen gegen FC Bayern. Wir gehen die News durch, haben Liede, weil leider schon wieder eine kleine Erfolgsverletzung und natürlich auch eine Vorschau auf das letzte Spiel der Saison der Liga und der Champions League und des DFB-Pokals. Es gibt ja auch noch die Club wm nämlich FC Bayern München gegen Hamburger SV.
1: Jawohl, bin ich dafür.
0: Aber ich... Erst noch zwei kleine Sachen in der retro Sorry für die Soundqualität in der letzten Folge. Das war mein Fehler. Ich, Superheld, habe über das interne Mikrofon meines MacBooks aufgenommen und nicht über das sündhaft teure Mikro, was hier vor meinem Mund rumhängt. Das war eigentlich nur Staffage. Diese Folge sollte es wieder besser sein. Und äh, noch eine kleine lustige Sache, in der letzten Folge haben wir ja erzählt, dass uns jemand erzählt hat, das sind immer die besten Sachen, Freund vom Freund vom Freund vom Freund, dass sich Spieler und Berater beim Kicker melden, wenn sie schlechte Noten bekommen. Und das hat dann der FCB-Login, den wir natürlich alle bei Twitter folgen sollte, gleich getwittert. Und was passiert? Frank Lustem vom Kicker, der arbeitet seit 30 Jahren da, meldet sich bei uns. Sagt erstmal, völliger Quatsch, ich bin seit 33 Jahren beim Kicker und habe das nicht einmal erlebt und habe hab ich ihn nochmal gefragt, es kommt also nie vor, dass sie sich melden wegen schlechter Noten bzw. der negativen Berichterstattung. Und dann hat er, hat er die ganze Geschichte doch bestätigt und sagt, sie melden sich, beschweren sich über schlechte Noten. Sinnlos, weil nie ein Redakteur allein benotet und weil es nicht immer die gleichen Redakteure sind. Also er dachte wohl wir wir unsere These ist die ist diese dass äh, der Einfluss dann auch Erfolg hat, aber das haben wir gar nicht gesagt, wir haben gesagt, die die versuchen halt Einfluss zu nehmen und es ist dann schon lustig, dass wir sowas erzählen, wir ja, super professionellen, voll Journalisten-Profis und dann meldet sich gleich so ein gestandener Redakteur vom Kicker und äh, geht auf unsere Story ein. Das gefällt mir.
1: Mir gefällt das auch. Ich wollte noch eine kurze Sache hinterher schicken, weil du gesagt hast, wir, die Folge wird jetzt wieder besser, zumindest soundqualitativ Für inhaltliche Qualität ja. können wir natürlich nicht
0: bürgen. Dafür steht Nico mit seinem
1: Namen. Inhaltliche Qualität. <lacht>
0: Ja, Nico, fang doch mal an mit dem DFB-Pokal.
1: Mit dem DFB-Pokal. Ja, das war gegen Augsburg, das war so ein bisschen Déjà-vu. Ich glaube, das war letzte Saison, oder? War es vorletzte Saison? Hatten wir das auch schon? Das ist, geht immer so schnell.
0: Letzte Saison, glaube ich, Ribery rote Karte bekommen wegen Tätlichkeit. Irgendwie ah, ja,
1: genau. Fokal. Also es äh, wiederholt sich alles ständig wieder. Wiederholen tut sich auch unsere Aufstellung. Und zwar mit Alaba Dante Boateng Rafinha. Dann davor der mittlerweile wieder fester zum Kader gehörende Thiago Götze Groß, Martinez, Robben und Mansukic. Hm.
0: Ja, ich, ich war ja im Stadion. Ja, ich weiß. Lustigerweise, ich stand genau ganz unten in der Augsburg-Kurve, weil ich so spät dran war. Ich durfte mich also nicht freuen, war ein bisschen, bisschen komisch, aber dann hatte ich umso den krasseren Blick äh, auf erstens das Tor von Ayen Robben und dann auch auf die Verletzung von Ayen Robben. Der war ungefähr, ja, keine Ahnung, zwei, drei Meter von mir entfernt. Das war schon krass, also da können wir ja gleich noch drauf eingehen, aber das war ein Erlebnis.
1: <lacht> ja, für, für einen bestimmt.
0: Ja, der hat auch immer ganz verzweifelt zu uns hingeschaut, <lacht> weil die ganzen superfreundlichen Augsburg-Fans haben den natürlich mit Bier beworfen und, und hingen so am Zaun, du Arschloch, du, bist du doch. Aber dann war, fand ich es cool, weil ich habe da dann so rübergebrüllt, jetzt hört es halt mal auf und dann gab es immer um uns rum auch noch ein paar Leute, jetzt zeit mal Maul, glaubt ihr, der markiert jetzt oder was, ihr Deppen, jetzt lasst es halt mal in Ruhe. Es <lacht> ging total krass ab und der Arjen hat wirklich, also das war ein Geräusch aus dieser Entfernung, ich weiß nicht, ob, ob man das gehört hat im, im, im Fernsehen. Der rennt da auf den zu und das war ein Geräusch, du als, wür als würde man einfach so mit so einer Geflügelschere so den Weihnachtsbraten durchschneiden.
1: So. Ja, da sind wir halt schon wieder bei unserem heutigen Stichwort Verbrechen an der Menschlichkeit und äh, genau, also das war wirklich ein Verbrechen an der und Menschlichkeit. Wie, ja. also also in der Zeitlupe sah das echt, das sah fürchterlich aus. Ich habe eigentlich gedacht, der ist äh, einfach völlig völlig kaputt.
0: Ich, ich, du hast mich dann auch ein bisschen mit Infos so versorgt aus dem Stadion, weil ich dachte halt, oh Gott, das ist irgendwie Kreuzband oder so. Weil, weil der halt die ganze Zeit so aufs Knie gegangen ist. Ich habe das gar nicht gesehen, dass der, den, dass der irgendwie da geblutet hat. Das hat man überhaupt mm. nicht gesehen. Aber äh, Wahnsinn. Also es sah so brutal aus. <lacht> Unglaublich. Und kurze Frage. Äh, kleine Regelkunde. Das Spiel war abgepfiffen zu dem Zeitpunkt. Ja. Ja. Ähm, der Tor geht trotzdem so reinkriegt, dann gelb. Also meiner Meinung nach der hätte er ja vom Platz gehört, aber sowas von drastisch. Ja, ich glaube, der hat es einfach... Das, ist, hat ja. das irgendwas damit zu tun, weil abgepfiffen war? Nee, Tätigkeit ist ja wurscht. Ja, Spaß. du
1: kannst sogar nach, nach Spielschluss kann ja sogar noch eine, eine Karte ja. gegeben werden. Ähm, ich meine, der hat es halt einfach nicht so bewertet. Das war für ihn halt einfach ein grober Zweikampf, aber halt keine so, kein so extremes Foul.
0: Aber wie, wie, wie kann man den, das als groben Zweikampf und kein so extremes Foul werden? Das wäre ja teil. <lacht> also wirklich. Mm, tja. Ich wäre wirklich total total geschockt. Hey. Also so, Völlig krank. Völlig kranke Nummer, da so reinzugehen. Und dann, ganz komisch, äh, habt ihr das auch mitbekommen, dass dann Manzukic noch mit dem Hit so abschlägt. So ein so paar, keine Scherze gemacht und was mich auch gewundert hat, fand ich, sprach nicht ungefähr, nicht so wirklich für unsere Mannschaft, es kam eigentlich kein Spieler von Bayern zu Robben hin, der lag da die ganze Zeit alleine, niemand hat irgendwie so irgendwie geholfen, die haben alle gedacht, das ist nichts oder, oder whatever, aber das fand ich irgendwie Was krass. natürlich
1: schon auch die These stützen würde, dass eben diese Verletzung als nicht so schwerwiegend eingeschätzt wurde, hat er halt gedacht, oh, das tut ja, weh vielleicht. und äh, so genereller Konsens bestand dann ja, ist nicht so schlimm.
0: Kann sein, ja, das das kann ich nicht wirklich einschätzen, aber ich fand es halt irgendwie schon traurig, weil der ist ja dann wirklich, das war eh, das war so so viel ja. irgendwie. Erst erst haben sie versucht, äh, ihn so zu stützen und wegzubringen, dann wollten sie aber nicht so nah an der Fankurve vorbeigehen, weil die ihn alle beworfen <lacht> haben. Dann standen sie da ewig rum und mussten warten, bis das Spiel unterbrochen wurde und dann sind sie halt übers Spielfeld gelaufen und dann kam irgendwann so eine Trage, dann haben sie ihn draufgelegt. Oh Gott, das war so ein, so ein unprofessionelles Chaos da.
1: Ja, schlimm, äh, auf jeden Fall. Krass. Es ist auch immer äh, grausam, wenn einfach ein Bayern-Spieler dann äh, in, in, in irgendwie in Krücken oder gestützt oder auf einer Trage da durch die Gegend äh, geschleppt wird. Sehr grausam. Aber ähm, ja. Ja. es ist heilbar.
0: Ja, das, also, das ist auch, weil jetzt alle gesagt haben, oh Gott, er ist jetzt verletzt und so, das ist, das ist so schlimm. Weil wir hatten in der letzten Folge noch gesagt, er ist jetzt unkaputt <lacht> Und auf einmal verletzt er sich sofort. Aber da sage ich ganz ehrlich, das ist einfach eine Fleischwunde. Das macht überhaupt nichts. Viel schlimmer wäre es gewesen, irgendwie Sprunggelenk, irgendeine alte Verletzung, die er schon mal hatte, mhm. weißt du. So eine Verletzung, mein Gott, whatever. Das macht wirklich nichts das aus. Das ist, das ist halt eine Fleischwunde. Das ist nichts wie bei, bei Schweinsteiger immer wieder auf Sprunggelenk oder so. Ja. Das passt voll. Das muss
1: halt anständig zuwachsen und dann, dann wird das schon wieder.
0: Boah! Gerade Manchester gegen Bayern läuft schon und gerade hat fast der Verteidiger einfach ein Eigentor geschossen, der Leskert. <lacht> Zurückgepasst zum Torwart. Naja, Spiel läuft auf jeden Fall. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ja, und vorher macht der halt Robben schon das Tor, weil er halt eben so gut drauf war, wie wir jetzt schon die ganze Zeit gesagt
1: haben. Ja, das stimmt. Äh, braucht zwar zwei Anläufe sozusagen ja. oder verpackt zwei Anläufe in eine Torchance, aber er hat es halt <lacht> reingezwungen. Gell?
0: Oh, das ist doch, hm. doch perfekt. Also ich, ich habe es auch nicht, wie, wie gesagt, auch nicht schon wieder so gut erkennen können, das Ganze so. Er rennt halt aufs Tor zu, typische Robben-Move, prallt am Torwart ab, schießt nochmal und ja. ist drin. War halt Krass. geile Sache. Ja, cool.
1: Passt, passt, Dann passt ja. Es ich glaube, so den restlichen Spielverlauf kann man einfach darunter subsumieren. Ich fand, Augsburg war, wie ich es mir auch schon gedacht hatte, ich hatte es, glaube ich, auch letzte Folge gesagt, einfach recht ekelhaft. Die waren ziemlich robust mhm. in, ihren, in, ihren, in ihren Zweikämpfen. Die haben halt tatsächlich versucht, einfach über, über die, so eine physische Präsenz da einen, einen Stich zu machen. Es hat jetzt im Endeffekt nicht geklappt, das Fandest du die über? Nein, das, ja, bis auf die Sache halt mit ich Robben. Weil
0: alle, alle gesagt haben, weil die wollten uns verletzen ja. und so. Nee,
1: das fand ich tatsächlich einfach so, macht es halt im, ein, im DFB-Pokal ein, eine Mannschaft, mhm. die nicht ganz so äh, auf Augenhöhe ist. Das, das, was der Hitz da gemacht hat mit Robben, das war zu krass. Aber ansonsten ist das schon in Ordnung, finde ich. Wenn man das halt dann auch äh, lange durchhält, dann hast du halt auch einfach mhm. das, das, das Glück, dass wenig Tore fallen, dass du wenig Tore kriegst, wenn du auch einfach kompakt dann stehst. Und natürlich ist es Pech, dass die halt in der vierten Minute schon das 1 zu 0 kriegen. Weil wenn die nämlich, wenn wir nicht so früh das Tor geschossen hätten, dann hätte das auch anders mhm. ausgehen können. Dann, ja, ja, weil so vom, vom
0: Gefühle her hatten die Augsburger dann fast mehr Torchancen. Ja, so.
1: die waren nicht schlecht, äh, das ich, stimmt. Ich,
0: ja. nee, die haben auch geil gepresst und so. Ich fand auch nicht, dass, äh, dass wir äh, dass die irgendwie überhart waren, aber ich fand der Schiedsrichter hat trotzdem falsch reagiert, weil er hätte die Härte rausnehmen können, indem er früher Härte reagiert ja. hätte. So, also das, das, das fand ich einfach eine schlechte, eine extrem schlechte mhm. Schiedsrichterleistung tatsächlich. Ja, was halt und jetzt steht schon 1 zu 0 für Bayern. <lacht> Jawoll, Thomas Müller. The Living Legend. Was für ein geiler Pass, ey. Oder ein auch einfach. Was halt ganz interessant ein ist, ähm,
1: wenn, man, wenn man die Statistiken vergleicht, finde ich, ist gerade so diese, also von, von wegen Torschüssen haben wir zum Beispiel neun und Augsburg hat auch neun. Mhm. Das heißt halt, äh, man muss sozusagen irgendwo anders sich die, die, die Unterschiede raussuchen und bei uns kommen halt einfach über 200 Pässe mehr an. Also wir passen viel öfter und es kommt fast doppelt so viele Pässe an wie bei Augsburg und das ist tatsächlich einfach so das, das Erfolgsrezept.
0: Wobei ich ja auch immer sagen muss, diese Statistiken sind auch nicht immer so ganz mein Freund, weil viele unserer Pässe sind natürlich auch Pässe zurück, hintenrum, über Neuer, in der Abwehrreihe und so, im, im Spielaufbau halt. Und bei anderen Mannschaften, wenn, die, wenn du halt zehn Pässe spielst und du machst keine Torschuss und spielst einen, einen Schlag von hinten raus und erzeugst ein Tor dadurch, ist natürlich besser als zehn Pässe ohne Tor. Ja, ja, selbstverständlich. Ich weiß schon, was musst sehen, du raus heißt,
1: Augsburg 250 angekommene Pässe, wir knapp 500 angekommene Pässe. Dass das nicht hm. alles die Zuckerpässe in die Spitze sind, das ist ja klar. Aber nichtsdestotrotz definiert sich halt das Spiel über diese Pässe. Ja,
0: und was natürlich auch ist, dadurch lässt du die anderen halt auch einfach ja. laufen. Die, die, die laufen Ball hinterher, du, du nimmst die so aus dem Spiel, die können sich nicht ans Spiel gewöhnen. Die, ja, das ist ja auch immer so diese psychische Komponente, die, die, die Spieler immer wieder danach sagen, wenn sie gegen Bayern gespielt haben, so, oh Gott, du rennst die ganze Zeit hinterher, Und wenn du mal einen Ball hast, dann ist er eh gleich ja. wieder weg. Wie sollst du damit klarkommen? Das ist halt sowas. Ja. Aber ansonsten gebe ich dir recht, ich denke, viel mehr außer die Robbenverletzungen. Und das letzte Tor von Müller, wie hat er das eigentlich gemacht? Ich habe es überhaupt nicht gesehen. Das wirkte so völlig absurd. Wie hat er das überhaupt reingemacht?
1: Ja, keine Ahnung. Er hat irgendwie Mansukic direkt vom Kopf geklaut, habe ich so das Gefühl. Er ist irgendwie so quer in der Luft gelegen. War er ja nach einer Ecke, gell? Über, überfliegt so den, den 16-Meter-Raum. Boateng ja, genau. kriegt ihn auf den Fuß, löffelt ihn wieder rein. Und dann fliegt der Müller da Mansukic einmal von links nach rechts durchs Bild.
0: War... <lacht> ja, ja. der... Der Müller sah so aus wie so eine Spinne irgendwie ja, ja, genau. so alle Viere von sich gestreckt. So. Total
1: ja, ist ja äh, unser bester DFB-Pokal-Torschütze.
0: Der, der Müller. Und jetzt macht er gleich in der Champions League auch das nächste Tor.
1: <lacht> Ist halt, das halt ein ist Turnierschwein schön. einfach.
0: Ja, der Müller, es ist, es ist krass. Und was ich, was ich auch noch mal, äh, noch mal sagen wollte, ähm, wir können ja jetzt nahtlos eigentlich übergehen zum nächsten Spiel, in Bremen. Nico, überleg dir mal vor ein oder zwei Jahren, wenn, wenn ich dir vor Spiel gesagt hätte, hey Nico, Robben fällt aus, Schweinsteiger fällt aus, Lahm fällt aus. Was hättest du da gesagt?
1: <lacht> ich glaube, wir können oh eigentlich gleich Gott. daheim bleiben. Es kommt darauf an, wie früh ja, du mich genau. gefragt hast. Vielleicht hätte ich dann irgendwann, auch irgendwann gesagt, Hä, Robben spielt der überhaupt bei uns?
0: <lacht> <lacht> Danke, Nico. Nein, aber wirklich. Du gehst in so ein Spiel rein, und es ist wurscht, dass Schweinsteiger Lahm und Robben fehlen, hm. weil wir haben einfach drei andere, die gefühlt genauso gut sind und wir hauen dann
1: einfach Bremen 0-7 ja. weg. Wie krank ist das, wie, wie krass geht es eigentlich ab
0: beim FC Bayern München? gerade? Ja, ich
1: habe tatsächlich in der letzten Folge noch einen draufgelegt. Ich hatte ja mir sogar gesagt, ähm, wenn der, wenn Dutt das äh, letzte Spiel auch noch verloren hätte, dieses krasse 4-4 gegen Hoffenheim, dass, dass das jetzt ein Sargdeckel gewesen wäre. Stimmst du mir da vielleicht jetzt im Nachhinein zu?
0: Ähm, nee, sie, aber gut, sie, sie, sie machen schon so Durchhalteparolen. Jetzt, <lacht> ja, so, oh Gott, wir sprechen ihm das Vertrauen aus. Das ist ja eigentlich immer so eine, so eine Nummer, dann hat er das Vertrauen schon längst verloren. Nee. Aber nein, ich glaube nicht, dass sie den Fehler machen. Wobei Werder tatsächlich halt gell, das, die schlechteste Mannschaft in der Bundesliga 2013 ist. Die haben 28 Punkte nur geholt in der gesamten, im gesamten Jahr 2013. Ja, was ist aus denen nur geworden? Die sind auch für mich immer noch der Absteiger Nummer eins. Ich finde die, die schlechteste Mannschaft in der Liga <lacht> tatsächlich. Ja, Auf so einem Level wie mit Braunschweig.
1: Krass, das ist schon meine Ansage.
0: Ja, die, 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 haben, die haben natürlich jetzt mehr, mehr Erfahrung in der Liga und haben auch gute Spieler. Aber ich finde, bei denen gibt es nur eine Richtung und die ist abwärts. Ja. Das ist echt krass. Mal schauen. Mal
1: schauen. Dann oh. kümmern wir uns doch mal drum. Ja. Um, das um das Spiel. Spiel. Ja. Ähm, Go for it. Die Aufstellung hat sich leicht verändert. Also es war zum Beispiel in der Abwehr jetzt von Beuten. Wir hatten Ribéry wieder mit dabei, wir hatten Kroos. Dafür äh, natürlich kein Robben und keinen Martinez mehr. Ja. Aber ansonsten... Martinez wurde ja. einfach geschont, gell? Das war tatsächlich so eine Schonungsmaßnahme. Ja, ich finde es interessant, dass der jetzt halt häufig so weit, äh, weit vorne
0: im Mittelfeld spielt. Oh, das gefällt mir ja gar nicht. Das fand ich im, im Augsburg-Spiel schon wieder so komisch. Hm. Martinez wirkt auch, wenn man ihn so vom Nahen sieht, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, der wirkt so leicht pummelig. <lacht> vielleicht nee, vielleicht ist es auch so, weil du halt um, um ihn rum so Grazien wie, wie Ribéry, wie Thiago und so, so ganz schmächtig. Aber er wirkt da auch gerade in dieser ersten Reihe. Der hat deplatziert. Ich weiß nicht, erst als er später hintergekommen ist, hat er mir gut gefallen. Und ganz schlecht fand ich auch ähm, Manzukic. Im Spiel, Im Spiel gegen Augsburg, das wirkte für mich fast so, als will er sich irgendwie aus der Mannschaft spielen. So lustlos und so. Ich bin da immer noch nicht ganz sicher, wie das mit dem, mit dem weitergeht.
1: Ja, schauen wir es uns mal an. Bei ja. Bayern. Schauen wir mal, ja. Ja, jetzt ist ja tatsächlich auch langsam so der Stichtag da, wenn äh, dieser Lewandowski tatsächlich noch kommt. Das glaube ich. Der
0: kommt. Das ist, das ist doch längst. Ach,
1: wieder. das glaube ich, glaub ich erst, wenn er das sagt.
0: Das ist alles unterschrieben, das ganze Ach, Zeug. Das wäre mal, wär mal noch Pro. sehen.
1: Ähm, aber wenn das so ist, dann erfahren wir das äh, in weniger als einem Monat und vielleicht ist dann bei Mandzukic jetzt auch schon so... Warum hat, hat, er,
0: hat er gesagt, dass er das... Er ja, hat gesagt, gesagt er kann es frühestens ab
1: 3. Januar sagen oder so. Und der ist jetzt bald.
0: 2-0, 2-0. Alter, ist das geil. Ich flippe aus, Götze. Mhm. Man, shitty gets his ass kicked. Was für ein Chaos, Tor. Okay, das, das war mir nicht klar. Dass
1: das ja ist. Und von allem, okay. ähm, du, vielleicht ist das, das einfach, vielleicht belastet ihn das. Aber wir, wir schauen uns wie gesagt mal, schauen uns, wie gesagt, mal an. Wenn wir wieder zum Bremen-Spiel zum zurückgehen, da mhm. bin ich tatsächlich eigentlich auch der Meinung, die haben gar nicht so schlecht angefangen. Das 7 zu 0, wenn man so die erste ja. Viertelstunde anschaut, ähm, ist das nicht so wirklich gerechtfertigt. Die hatten ja da auch Torchancen, die zum Beispiel dann bloß durch, äh, durch so einen Abpraller an, an Boatengs Schulter zum Beispiel Stimmt. verhindert wurde. Ähm, also dann steht es halt schon mal an 1-0 und dann geht es halt einfach nicht 7-0 aus, sondern dann musst du halt erstmal hinterherlaufen. Ja,
0: Aber du hast es halt gecallt letzte Sendung, gell? du hast ja auch gesagt, die völlige Vernichtung und ich noch so, jetzt hör mal auf mit dieser Kriegsrhetorik und
1: du so, nö, doch. Ja, wir bleiben jetzt ein bisschen, äh, ja, bisschen internationaler und äh, nennen es tatsächlich einfach nur eine, eine Menschenrechtsverletzung an Werder Bremen. Das bleibt genau. ja auch im Thema. das,
0: oh, das, das war wirklich eine ja. Menschenrechtsverletzung an Werder Bremen. Tatsächlich höchste Heimniederlage aller Zeiten für Werder. <lacht> Gras
1: 7-0, das ist echt völlig verrückt. Aber eingeleitet auswärts ja. 7-0,
0: das tut so weh.
1: Das, ich erzähle jetzt Eingeleitet ich bin, wurde es ja, ja durch ein Eigentor. Gell? Also ja. hat Ribéry schon erzwungen, aber, aber dennoch war es ein Eigentor. Ich weiß nicht mehr von wem das war. Lukima oder Ja, ja, genau. Nur
0: Lokim, Lukimia oder so. Irgendwie so, eine, so, eine, so einen komischen Namen. Halt ja,
1: Ribery ist ja eh völlig ja. durchgedreht zu der Zeit, in äh, dem, <lacht> dem Spiele. Und ähm, ohne den wäre das natürlich auch nicht 7-0 ausgegangen, aber der hat es tatsächlich einfach erzwungen. Er spielt dann den Pass einfach von, von seiner linken Seite feste mhm. rein und äh, der Lukimia hat da sein Füßchen dran, ist er drin.
0: Ja.
1: Das, so wie ich das gesagt habe.
0: Es <lacht> war, war einfach, äh, einfach krass. Und ich muss ja auch, äh, lustige Geschichte, ich muss ja auch gestehen, ich konnte dieses Spiel als eines der ersten seit langer Zeit nicht live sehen, weil ich mit meinen, meiner Frau und meinen Söhnen auf einer Nikolaus-Veranstaltung war, wo der Nikolaus auf dem Esel hergeritten kam. Und ich habe halt die ganze Zeit, während wir so im Fackellicht <lacht> Nikolaus zuhören, auf meinem Handy halt die ganze Zeit diese Ergebnisse gekriegt und immer so. 1-0, 2-0, 3-0, 4-0.
1: Was geht denn ab? Ich muss dieses Spiel sehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Mann, wie krass, wie krass. Wie krass. Und was mich äh, auch freut, ist, dass mhm. man so richtig merkt, dass sich Guardiola so an die, an die deutschen Gegebenheiten anpasst. Und vor allem halt an, das, mhm. an die, die Voraussetzungen, die Bayern ihm geboten hat, er, will halt nicht immer dieses Basissystem kopieren, sondern er merkt halt, dass bei uns in der Liga und auch gerade in unserer Mannschaft einfach Standards so eine krasse Waffe sind und das 2-0 war auch nach einem Freistoß von rechts, ich glaube groß, Tritt Stimmt. den und äh, Van Beuten wird zwar von zwei Geil, Leuten ja. gedeckt, unter anderem von Nils Petersen, die wussten ja, der Dutt wusste <lacht> ja schon, der kann Kopfbälle, aber es hilft einfach nichts, es hilft einfach nichts. Ja. Knallten trotzdem rein. Ja, der Van
0: Beuten ist halt einfach so ein Tier. gell? Ist
1: der ist der Sohn klar. eines Catchers.
0: <lacht> das ist aber immer die, die schöne Geschichte, die man dann auspackt. Aber ja, es, es stimmt natürlich. Eine schöne, schöne wahre mhm. Geschichte. ja Für Van Beuten hat es mich auch sehr gefreut, weil das ist, finde ich, so ein geiler Typ einfach. Der freut mich, dass der, der jetzt schon so lange bei uns drin ist. Das ist einfach ein super super Spieler. Und jedes Mal, wenn der dann so ein Tor macht, da ist halt einfach so schweinemäßig gefährlich. Freut sich ja. halt einfach für ihn. Ich, ich finde den einfach geil. Und was ich auch interessant hab, genau, interessant finde, genau was du gesagt hast, der, ähm, der Trainer... Mhm. Oder, Dutt oder irgendein Verantwortlicher von Bremen hat dann, hat dann auch gesagt, ähm, als er gemerkt hat, dass Bayern noch ein extra Training angesetzt hatte am Spieltag für Bremen, hat er sich schon gedacht, oh, 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 die nehmen das so verdammt ernst, das Spiel, oder meinte irgendwie das ist eigentlich unüblich, die nehmen das so verdammt ernst, das wird eine richtige Packung. <lacht> Und das, das fand ich eine interessante Aussage, weißt du, dass der, dass der Pep, der nimmt, sieht wirklich jedes Spiel als so wichtiges Spiel, der, der schafft es die alle so einzuschwören, immer den, den Druck und die Spannung so aufrecht zu erhalten. Mhm. das gefällt mir einfach, ja. das ist einfach geil. Wie du, wie du sagst, der, der findet sich langsam in der Liga einfach gut mhm. zurecht. So,
1: gell? Aber das Spiel war auch tatsächlich in den ersten Minuten und auch nach dem 2-0 noch auf der nicht auf der Kippe, aber es hätte vielleicht noch wackeln können, weil Bremen war dann ja. immer noch stark, fahren. Ich kann mich an so eine äh, Szene erinnern auf, auf rechts außen, also auf, von uns aus gesehen auf Neuers linker Seite der Elia wieder da, den Alaba und ich glaube ja. Ribery da austanzt zwei, dreimal hin und her unfassbar und dann kriegt er noch die Flanke rein und äh, der, der folgende Kopfball, der wird dann auch bloß von ähm, von Beuthen gerade noch so rausgehauen. Stimmt, ja. Ich finde es dann auch immer so im
0: Nachklapp so brutal, da heißt es dann, dass alle mega schlecht waren, Wer da total mies, aber wer da hat halt tatsächlich versucht, ja so ein bisschen mitzuspielen, ja. fand ich. Und dafür sind sie halt wieder bestraft worden. Aber ich finde dann nicht, jetzt hier auch, ich schaue mir den Kicker an, äh, die beste Note ist eine 4 für Hand, alle anderen haben 5, 5,5 mhm. oder 6. Ich weiß nicht, ob das dem Ganzen halt auch so gerecht wird. Aber, mei, das ist ja... Ja, das, so
1: das, ist, das ist die Frage, ja. Um, aber wie gesagt, am Anfang haben die tatsächlich da mitgespielt und zwar in schöner Werder-Bremen-Manier, einfach volle Kanone nach vorne. Das hat mir tatsächlich gut gefallen, aber wie du sagtest, das wird halt gegen so eine Mannschaft wie Bayern einfach eiskalt bestraft. Zum Beispiel auch dann das 3-0, da sprintet ja Müller so auf, auf den rechten Flügel und ich habe eigentlich gedacht, der steht vier Meter im Abseits. Aber nein, es war einfach perfekt getimt und als er dann ja. den Pass in die Mitte gibt zu Ribery, der hat sogar noch Zeit, den Ball anzunehmen und zu stoppen, ey. Also,
0: ja, das ist, das ist einfach. Da habe ich auch gedacht, der hat die Torschau schon verhauen. Aber der Ribéry hat es halt einfach so drauf, dass er den er den halt einfach dann mh. noch macht. Ja. So eine, das war so, eine, so ein Ding, das kennt man eigentlich nur als, als Animation aus dem Computerspiel. So flüssig ja. war das. Zack, 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 Tor.
1: Dachte, ja, das ist, das wie, ist, wie fandst du diese Geschichte, los. weil er ist ja jetzt halt als Weltfußballer, als einer von den letzten drei nominiert und er ist Frankreichs Fußballer ja. des Jahres geworden und daraufhin hat er mhm. gesagt. Ich bin jetzt nicht wirklich überrascht darüber, weil ich habe so eine gute Saison gespielt. Das war eigentlich zu erwarten. Finde ich irgendwie, gefällt mir nicht.
0: Ja, ähm, äh, pff, mein Gott, er ist, ist halt in der, in der Sache selbstbewusst. Er hat ja auch schon gesagt, er hat für den Ballon d'Or oder wie der heißt, Ball d'Or, äh, schon einen Platz auf dem Kamin reserviert. Das fand ich dann auch ein bisschen krass. Zumal ich nicht glaube, dass er es überhaupt wird. Weil ich glaube, das Ganze ist schon längst eine abgekartete Sache. Das stinkt einfach schon so zum Himmel. Es wird einfach Cristiano Ronaldo werden und gut ist. Mm, okay. ja, Ribery wird es nicht, da bin ich mir mittlerweile zu 100% sicher. Äh, mark my words, äh, um wieder mal einen Anglizismus jetzt zu verwenden. Okay. Das ist dann zwar eine Schweinerei, weil der wirklich ja nichts gemacht hat, der Ronaldo nichts gerissen und dann hat immer seine, seine Tore gemacht in der spanischen Liga und so. Schon natürlich gut, auch äh, Portugal, Schweden an solche Spieler, wenn wir denken, drei Tore. Aber trotzdem ist es meiner Meinung nach nicht verdient. Okay. Okay. Ähm, aber ja, mein Gott, also ich finde, es gehört sich einfach nicht, so, das so zu machen. Ja, ich glaube, dass auch sowas Messi auch sollte das so nicht machen. Einfach. Ja, es ist, ist halt einfach nicht sympathisch. Ja, genau. Man soll es halt einfach so nicht machen, ja. fertig.
1: Ja, das stimmt.
0: Also, ich würde es nicht so machen, wäre ich ein PR-Berater, würde ich sagen: mach es nicht so, halt einfach den Mund <lacht> und freue dich, wenn es klappt. Weil es ist eh schon krass genug, weil das sind ja auch so, ich sag's mal jetzt, gewachsene Strukturen. Jeder erwartet da Messi und Ronaldo an, an dieser Position. Und das ist eben auch das Problem, dass jetzt halt Spieler und es, es wählen jetzt die Kapitäne und die Trainer der Nationalmannschaften. Und so, ohne jetzt despektierlich zu wirken, ich habe es glaube ich letzte Folge schon gesagt, ein Kapitän aus Burkina Faso, der schaut halt viel eher die spanische Liga als die deutsche. Und deshalb kennt der einfach den Ribery im Zweifel vielleicht
1: überhaupt nicht wirklich. Ja.
0: Und wird dann immer sagen, wer ist ein geiler Spieler? Ja, ich habe eh nur ein Spiel von ihm gesehen, ja, Messi oder Ronaldo. Halt.
1: Ja, vielleicht, wobei natürlich jetzt der Champions-League-Finale auch äh, relativ bekannt ja, ja. war. Ich muss mal schauen, ich finde tatsächlich, eigentlich, wenn es einer dann noch werden sollte, außer Ribéry, dann Messi oder Ronaldo, hat doch echt überhaupt nichts gemacht. Nervt
0: der Messi war auch nicht gut ja. drauf. Du kannst doch nicht, du kannst doch nicht einen Lionel Messi nach dem, was er gegen Bayern abgeliefert hat, in den Champions League halbfinalspielen spielen, da, da zum, zum ja, Weltfußball. Genau, aber es ist, finde das kannst
1: du halt beim Ronaldo auch nicht. Das ist Nö, nicht, auch nicht. Es ist nicht gerechtfertigt.
0: Es ist das alternativlos, ja, Politikersprech. aber er, wird's nicht er wird
1: es nicht
0: ja, werden.
1: Ich halte da noch dagegen, aber wir, wir gucken. mal. Ich glaube, 14. Januar oder 13. ist dann die Bekanntgabe. Wir genau, werden es sehen. So.
0: Im nächsten Jahr werden wir es wissen. Ist ja, ich finde das auch tatsächlich, das Thema zu hoch gehängt. Irgendwer hat es erzählt, äh, das fand ich, ganz, fand ich auch ganz gut, dass es eigentlich, Fußball ist ein Mannschaftssport, da sollte man nicht so Leute raus, rausholen irgendwie. ist ja auch klar, dass ein Philipp Lahm nie diesen Pokal gewinnen wird, sondern immer irgendein Offensivspieler oder so. Das, mhm. Mir gefällt die Auszeichnung an sich einfach nicht so okay. gut. Keine
1: ich finde die super, weil okay. ich finde, dass sich Fußball auch so am Personenkult einfach so entzündet. Dass es halt einfach das solche stimmt. Figuren gibt wie Ibrahimovic oder genau. wie ein und Kloppo und da wollte so. ich gerade
0: nochmal hinkommen, weil ganz ehrlich, wenn es nicht Ribery wird, dann würde ich es noch viel eher Ibrahimovic gönnen als äh, Messi oder Ronaldo, weil Ibrahimovic hat 2013 wirklich unfassbare Dinge gemacht. Ja, das stimmt. Hat. Auch vor allem in einer Mannschaft, die schlecht ist. In Schweden ja. zum Beispiel oder auch teilweise Paris. Saint-Germain. Also wirklich, da, nein. <lacht> ja, da ja, das ist, stimmt. Ich, ich, ich,
1: aber mich fragt ja nee, niemand. Das ich frag nicht du auch. bist halt weder Kapitän noch Trainer einer Nationalmannschaft.
0: Ja, leider nicht. <lacht> oder zum Glück vielleicht nicht. Ja, und dann, mein Gott, im Bremen-Spiel, dann hat es halt Tore gehagelt. Manche Tore, das von Müller oder auch das von Ribéry, die waren halt derart geil rausgespielt, dass alles zu spät war. Aber mein, da war halt auch, haben wir halt die Bremer auch schon den Spielbetrieb mhm. eingestellt Ja. Also von dem her war es dann auch nicht mehr wobei
1: so. Wobei, finde ich, erst ab dem 4-0 davor war, haben die das tatsächlich mhm. immer noch probiert und hatten auch dann noch Chancen. Man musste neuer teilweise tatsächlich auch noch eingreifen. Aber mhm. dann, hast völlig recht, dann ab zweiter Halbzeit war dann einfach keine, keine spürbare Gegenmehr mehr vorhanden.
0: Ja. Das Spiel Bayern-Manchester ist übrigens ziemlich intensiv und schnell, muss ich sagen. Viele Fehler, aber Manchester gibt noch nicht auf, kommt auch zu Chancen, aber wir führen immer noch 2-0. <lacht> es ist irgendwie ein, ein komisches Spiel. Ja, aber krass, wir gewinnen halt einfach mal 7-0 in Bremen, gell? Das waren vor Jahren noch die knappen Spiele, die wir dann vielleicht so 3-2 gewonnen haben. Oder letzte Saison, glaube ich, 2-0 mit äh, Gustavo Tor. Und jetzt haben wir die halt einfach mal 7-0 ja. weg. Es ist einfach ich werde
1: tatsächlich auch nicht müde zu betonen, dass es tatsächlich äh, eine Menschenrechtsverletzung an äh, Werder Bremen war. Und ich habe es vorhergesagt.
0: <lacht> ja, du, du hast es wirklich vorhergesagt. Und die ich haben wir
1: tatsächlich drin. einfach vernichtet. Lass uns jetzt nochmal auf, oh auf. Noch auf die Statistiken eingehen. Also, wenn wir uns gerade ja. noch erinnern, ähm, angekommene Pässe, Augsburg gegen München, 250 zu knapp 500. Bei Werder Bremen 162 zu 640.
0: <lacht> es ist einfach
1: Gespielte verrückt. Pässe. Bremen 250, Bayern München über 700. Es ist, es ist völlig <lacht> verrückt. Die wurden in das den Boden wirklich. gerammt. <lacht> ungespitzt, ja, aber. Ungespitzt. Die hatten einfach, die haben einfach alle Karten auf, auf Sturmtief Xava gesetzt und haben gedacht, vielleicht kommen wir dran drumrum. Ja. <lacht> ist einfach,
0: oh Gott, das ist einfach, ach, der FC Bayern der macht momentan einfach halt so viel Spaß. Aber man kennt dieses Gefühl zu verlieren halt wirklich nicht mehr, gell? Das ist echt... Das
1: ja, ich, ist muss echt ja ein ich muss mich ja ein bisschen, bisschen outen. Ich bin oh, ja von man, uns nee. beiden mehr so der Normalo-Fan-Taktik-Liebhaber. Du bist da ja tatsächlich dann so eher noch der, der Vollblut-Halb-Ultra, ähm, zumindest naja. ähm, von, deinen, von deiner Intensität her, wie du das Ganze angehst. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, ob irgendwie freue ich mich jetzt auf äh, Endrundenspiele in der Champions League und späte DFB-Pokalspiele, wo es halt mhm. wirklich einfach total um was geht. Und wo es nicht darum ja, geht, machen wir einen Arbeitssieg mit 2 zu 0 oder gewinnen wir 7 0. Also ich habe schon ein bisschen Lust auf ein bisschen Krise.
0: <lacht> jetzt hör auf, ich hab Lust auf Krise mhm. meine, ich, ich, weiß schon, ich weiß schon, was du meinst Also erstmal, dass es halt um was geht Dass es halt zählt was, Dass halt die Spannung ja. reinkommt Dass die Gegner halt auch stärker werden Ja klar, und ein bisschen, bisschen das Feuer Ich, ich meine, selbst, selbst bei den Spielen gegen Borussia Dortmund ist das Feuer jetzt schon ein bisschen erloschen ja, Und so ganz ernst nehmen, also, tue ich Leverkusen auch nicht Muss ich ja zugeben Ich meine, wie wir die in Leverkusen dominiert haben Das ist für mich eigentlich kein Gegner Und wir sind jetzt wie viel zehn Punkte vor
1: Dortmund? Ich glaube schon, ja, ich habe das gar nicht im Kopf. Das ist ich, halt schon. Ja, ich re, das ist, ist auch egal, weißt es geht ja auch nicht mehr darum, oh, haben wir jetzt halt einen Polster oder was? Es geht einfach nur, nur darum, mit wie viel Abstand werden wir Erste. Ja, wahrscheinlich. Und das ist, ja. Ja, wir sind zehn Punkte vor Dortmund und vier vor Leverkusen.
0: Ja, gut, Leverkusen, ja, ja. Mai es hört sich immer so an, die verlangen ja auch dauernd mehr Respekt. Sie haben auch meinen Respekt. Ich finde, sie machen das ja auch einen, auch einen super Job und so. <lacht> aber ja, wirklich auch mit dem neuen, neuen Trainer so hier und so, dass der da so durchstartet und ja. jetzt nicht krass mit Geld den, den Verein gestärkt. Son ist ein guter Ersatz, aber Schürles hat auch jetzt eine Bank bei äh, bei Chelsea. Also da habe ich schon muss ich schon sagen Hut ab. Aber es ist ja eh so, dass äh, alle Topvereine äh, mehr Punkte haben als zum gleichen äh, Stand der Saison letztes Jahr. Äh, aber die, die unteren Mannschaften halt sehr viel weiter weg sind vor der Spitze ja. als, äh, als die oberen jetzt. Also es ist schon, ist schon
1: krass, dass da, die Liga spaltet sich momentan schon ziemlich. Mhm. Ja, das ist richtig. Was wer so ein bisschen abkackt, äh, möchte ich sagen, ist Schalke die Saison. Ja. Nee, aber ja. nichtsdestotrotz haben die irgendwie scheinbar eine Anziehungskraft, weil die echt nette Transfers haben, gell? die hatten ja, also den Borteng, war ich sehr überrascht und jetzt hat, ob du, du, das,
0: da, da haben wir noch vor, vor Jahren gesagt, vor Jahren, ja. vor einem Jahr oder so, das wäre einer, den würden, ja. würden wir auch gerne so bei haben ist es, sehen. genau. Die, die finde ich auch nach wie vor ja. sehr stark, muss ich ja sagen, wir, wir haben keine, keinen Bedarf für ja. ihn, aber er ist ein geiler Spieler, finde
1: Und ich. jetzt hat, schaut es ja so aus, als würden die den Sydney Sam noch verpflichten von Leverkusen, ja, vor allem für total schmales ja. Geld. Gell? Zwei Millionen, das fand ich auch total ja, der, krass. Der ist echt, der, den unterschätzt man so ein bisschen.
0: Ja, der hat immer geile Spiele gemacht und auch geile Tore ja. gemacht. Finde ich ja. auch. Ja, genau. jetzt
1: gut. Genau.
0: City wird immer stärker und ich würde sagen, wir machen weiter mit den News, oder? Gerne. Wir können, wobei, vor den News vielleicht, weil uns wieder so viele Fragen erreicht haben, das ist immer lustig. Ich, ich schreibe jetzt, ja, wir nehmen dann dann auf, dann kommen immer so Post, Diskussion Diskussionsvorschlag. Ein äh, paar Sachen haben wir eh schon angesprochen, aber äh, wir können sie ja nochmal kurz beantworten, einfach damit wir das gemacht haben. Uh, jetzt schützt 2-1. Richtig schlecht verteidigt. Hm. Und ein äh, Vorschlag oder eine Frage war zum Beispiel, wird Robben nach seiner Verletzung wieder zur alter Stärke finden? Was ja, das, das hatten wir
1: ja schon gesagt. Ich glaube nicht, dass das so schlimm ist. Es muss halt wieder zuheilen, aber das ist keine Beeinträchtigung ja. des Bewegungs- oder Stützapparats, sondern einfach halt bloß was, was schmerzhaft ist und blutet.
0: Ja. Genau. Und ich glaube, auch die anderen Fragen äh, haben wir schon beantwortet. Eine interessante News, äh, die es jetzt gab, ist, dass mit Rafinha und mit Robben verändert ja. werden soll. Fand ich gut, weil über Rafinha haben wir gerade noch gesprochen gehabt. Und ja, auch, dass wir mit Robben länger planen. Wie stehst du zu beiden Personalien so?
1: Persönlich? Ja, Rafinha ist für mich, wie schon mal gesagt, einfach wie ein neuer Transfer. Das, der ist völlig aus der Versenkung aufgetaucht. Äh, einfach ja. gratis Neuzugang. Und äh, gefällt mir total gut. Und Robben, ja, sowieso. Brauchen ja. wir.
0: Ja, sehe ich auch so. Ich meine, Robben ist zwar alt. Oder was, was, was heißt alt? Er ist jetzt 29, aber er wird halt immer älter und lebt halt auch viel einfach von seiner Schnelligkeit mhm. so. Aber ja, Raffinha finde ich halt einfach ist ein guter Backup-Spieler. Der ist jetzt nicht das Beste. Er, er, er fällt auch immer deutlich raus, gerade was auch das passende Offensivspiel so anbelangt. Aber er hat jetzt gezeigt, dass man, wenn man ihn braucht, durchaus auf ihn zählen kann. Und dafür passt die ganze Nummer Ja,
1: auf jeden Fall.
0: Also freue
1: ich mich, das mit ihm verlängert. Hat ja Pep auch gesagt, dass, dass er ihn überrascht hat. Und weißt du, so zwei, ja. die wir überhaupt nicht auf der Karte hatten von Robben, den haben wir schon gewusst, dass er gut ist, aber wir hatten so ein bisschen ja. Angst, da oh, die Diva und so, ob der Stimmt, sich mit, ja. Robben, äh, mit, mit, mit Pep versteht und äh, ja, Raffinha, also eigentlich könnte man den ja auch verkaufen und lieber einen gescheiten Rechtsaußen kaufen, mhm. äh, nö, ganz im Gegenteil, das ist geil, Pep macht einfach alle besser.
0: Ja, das ist, das ist, wirklich, das ist wirklich interessant. Mhm. Ähm, dann noch eine ganz interessante Grafik, die ich glaube auch auf Twitter rumgegangen ist äh, und zwar äh, wurde da verglichen ähm, die Quoten von Lionel Messi mit den deutschen äh, Superstars und Talenten und zwar ähm, im Einfluss auf also das können Vorlagen sein, das können Tore sein und so weiter, weil ja Messi immer noch so der heilige Gral des Fußballs quasi ist, auch, auch heute ja. immer noch. Und es ja immer heißt, keiner kommt an, an Messi hin. Aber wenn wir jetzt hier uns diese Kurven mal anschauen, ist halt zum Beispiel, ist zum Beispiel festzustellen, dass sowohl Mario Götze als auch äh, Thomas Müller vom sogenannten Goal-Impact äh, jetzt schon seit einiger Zeit und äh, Mario Götze sogar für sein Alter relativ weit drüber, über Messi liegen. Und das fand ich dann doch interessant.
1: Ja, was ich interessant finde an dieser Kurve, ist vor ja. allem, dass scheinbar alle mit zunehmendem Alter größeren Einfluss auf Tore haben. ja ja Oder, so, oder, oder ja. verstehe ich diese Kurve falsch? Heißt es, es wird einfach nee, nee. aufaddiert, wenn ein Tor oder ein Scorerpunkt oder was auch immer gemacht wird, dann geht es hoch. Oder ist es tatsächlich es, 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 einfach es, es, so ein, ein relativer Wert? Wie viel Einfluss haben die pro Spiel oder was auch immer?
0: So, so habe ich das gelesen, okay. auf jeden Fall. Das
1: finde ich nämlich tatsächlich dann. Ja, du hast recht, es muss so sein, weil sonst würden äh, wären da keine äh, abfallenden äh, Kurvenabschnitte möglich. Genau, sonst
0: kann es eigentlich nicht sein, wobei, ja, ich, ich weiß es jetzt auch nicht, wie genau diese, dieser Wert gebildet wird. Aber mei, die Tendenz lässt sich daraus ablesen. Wir können das ja mal verlinken,
1: vielleicht kann ja, uns bereits, das auch genauer erklären. ist bereits so. passiert. Ja. Ist bereits passiert. Ja. Da auf sowas stützt sich dann sehr auch sehr zum gut. Beispiel diese Aussage, Götze ist halt in seinem Alter besser als Messi damals war.
0: Genau. Durch sowas wird sowas versucht zu messen. Da gibt es ja auch den, äh, wie, wie heißt dieser Index von dieser Ölfirma? Äh, vergessen, aber da gibt es diesen, diesen Index, der, da, der auch genau sowas versucht in Zahlen auszudrücken.
1: <lacht> ähm, ja. <lacht> Warum, was sagst du? Das ist, ja, ich weiß schon, was du meinst.
0: So, Motoröl ist es. Äh, vergessen. Egal. Genau, <lacht> machen wir weiter. Äh, ja. was sagst du dazu, dass äh, Thiago jetzt schon sagt, dass der FC Bayern die beste Entscheidung seines Lebens war? Finde ich, find ich immer so lustig, wenn. Ja.
1: Äh, ähm, aber ich glaube, der meint es ernst. Letztens, ich weiß gar nicht, was man. Ich glaube, nach seinem extrem super Pass in einem der letzten Spiele auf, auf Müller war das, glaube ich. Ähm, oder ich, auf, Ribery, nee, auf Robben vor seinem Tor äh, bei irgendeinem Spiel. Da <lacht> ja, hat er noch so einen Pass <lacht> übers halbe Feld geschlagen. Und danach hat er sich dann auch irgendwie ja. so auf die Brust in Richtung ähm, ja, Bayern-Logo geklopft. Ich glaube, der findet das echt geil hier.
0: Ja, ich, ich, ich glaube auch, dass ihr es auf, auf jeden Fall geil hier findet. Ich finde solche Gesten immer übertrieben für einen für Spieler, der erst so kurz so kurz da ist. Ich finde auch, dass... Äh, man, keine Ahnung, ja, wenn man, wie alt ist der jetzt, 22, dann sagt er, ja, das war die beste Entscheidung meines Lebens, auch finde ich auch das übertrieben, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen die spanische Mentalität, habe ich so das Gefühl, weil der Pep sagt ja auch immer, der super, 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 beste, beste, ja, beste, beste, ja. beste Spieler, wo gibt auf ganze Welt und äh, ja, ich glaube, das ist so ein bisschen dieses, dieses Übertreiben, das ist sowas, ich, ich übertreibe ja auch immer ganz gern, aber das ist so ein bisschen auch spanische Eigenart, mhm. kommt es mir zumindest so vor. Ja. Aber
1: ich, ich, aber ich finde ich find, ich find nicht, dass ich ich finde es eine gute Geste, wenn man sowas macht. Ich finde auch, dass jemand wie, wie ein Götze, der zu Bayern wechselt, wenn der ein Tor gegen Dortmund schießt, der sollte sich auch einfach, auch wenn er erst sechs Monate da ist, sich aufs Bayern-Logo klopfen, das Küssen.
0: Auf der, soll, der sollte. Ja, ja. Das, soll,
1: das finde ich, das ist einfach, es gehört sich einfach.
0: Der sollte einfach, wie, wie damals Marc van Bommel da in, in, in Madrid, als er das Tor gegen, äh, mit, mit Bayern gemacht hat, gegen Madrid, einfach so. Also. <lacht> das war so ein geiler Move. So sollte der Götze rumrennen. Da. Nein, das wäre natürlich, wär natürlich auch wieder total unsympathisch. Aber äh, ja, keine Ahnung, ist, es, ist einfach nett.
1: Ja, gut. Ja, aber du hast prinzipiell schon ich recht. Das Ganze ist, wird auch ein bisschen emotional hochgekocht. Ich meine, wenn man jetzt bei Audi arbeitet und dann wird man neu abgeworben und äh, fängt dann bei BMW zum Beispiel an, dann trägt man ja nicht auf einmal auch irgendwie ein BMW-T-Shirt und klopft sich bei irgendeinem coolen Abschluss dann aufs BMW-Logo.
0: Naja, wobei das ja auch was anderes ist. Das sind ja auch die emotionalen Momente, die ja aus der Situation entstehen. Ja. Du machst jetzt kein, kein 90-Minuten-Spiel irgendwie Audi gegen BMW und dann hast du gewonnen dann oder zerstörst du irgendwie alles.
1: Ja, ja, das stimmt schon. Da fallen so Emotionen schon leichter das beim Fußball.
0: Ja, absolut. Keine <lacht> Ahnung. Es ist ist ein, ein, ein emotionaler Sport und das ist ja auch das was es was es so ja. schön macht. Ja. Wir sind dieses Mal relativ fix, ähm, und ich würde fast sagen, auch über die Erfolgsverletzung von Robben haben wir schon gesprochen, ist jetzt nichts karriere-schädigendes oder irgendeiner anderen Form, dass wir schon quasi fast zum Ende kommen. Ja,
1: eine Sache möchte ich noch kurz einschieben, und ja. zwar ich Schießt. möchte da eine Einschätzung haben. Ich habe schon eine Meinung dazu. Oh, das ist gefällt mir. Ähm, und ja. zwar ich habe in irgendeinem, ich glaube in einem äußerst dubiosen Privatsender habe ich gesehen, kali Kalikalmund analysiert die Liga. Und oh Gott. Rainer Kali Kalmund... Da hast du nicht sofort ausgeschaltet. Nee, ich habe es mir reingezogen von Anfang bis Ende. Und äh, Rainer Kali Kalmund hat gesagt, ja, der FC Bayern und so ist gut drauf. Und dann hat er gesagt, die würden wahrscheinlich auch bei der Weltmeisterschaft als einer der Favoriten gelten. Und dann denke ich mir... Was ist denn das für eine k aussage <lacht> denke ich mir doch, die würden eine Clubmannschaft, die jeden Tag zusammenspielt. <lacht> Opfer, und ich. bei so einer Weltmeisterschaft einfach alles weg.
0: Natürlich, der FC Bayern würde, würden wir Weltmeisterschaften mit FC Bayern spielen, würde der ohne eine einzige Niederlage, wahrscheinlich ohne ein Gegentor, ja. einfach das gesamte
1: Ding ja, du, du, du könntest Spanien als Mannschaft hinstellen und als Auswechselspieler alle Holländer und Brasilianer auf die Bank setzen und trotzdem wird Bayern gewinnen. Natürlich, sind ja viel, viel eingespielter
0: ja. und du, du kannst ja auch einfach für, für eine Nationalmannschaft kannst du ja nicht einfach die besten Spieler zusammenkaufen. Ja. Das wächst ja auch nicht ja. so. <lacht> Meint ich auch. Das ist eine Schwachsinn. So <lacht> Wahnsinn. Hat man ja auch immer gesehen, es gab, ja, es gab ja manchmal so Spiele, zum Beispiel Bayern gegen die deutsche Nationalmannschaft oder solche Geschichten. Da war Bayern auch immer viel ja. besser.
1: Es ist, ja, ich, äh, ich freue mich, dass du das ähnlich siehst. Es hat mich kurz ja. Äh, empört. Ja, genau.
0: Ähm, das Spiel Bayern gegen Manchester City läuft ja gerade, deshalb können wir da keine tolle Vorschau machen, außer dass es jetzt gerade 2-1 steht und das Spiel eigentlich relativ gleichwertig ist, muss man so sagen. Aber das letzte Spiel der Saison in der Bundesliga steht an, am 14.12.15.30, FC Bayern gegen Hamburger SV, Nico, und wir denken dran, letztes Mal, letzte Saison ist es 9-2 ausgegangen, da gab es dann das berühmte Angrillen danach. Wie schätzt du das, die, die Lage der Liga dieses Jahr? Ähm,
1: dieses? Ja, ich glaube tatsächlich, dass gerade weil das das letzte Spiel einfach ist und weil Hamburg einfach un unterirdisch schlecht ist. Die haben so unfassbar viel Tore kassiert. Ich glaube, mehr Tore kassiert hat, hat bloß Bremen diese Saison. Die kriegen genau so eine Packung. Die,
0: die haben auch gegen Augsburg jetzt ne? verloren, gell? auch 1-0. Ja. Das war auch so richtig, richtig schlecht gespielt von... Von Bremen, von Hamburg.
1: Die werden tatsächlich einfach abgefrühstückt.
0: Ja, also ich gehe auch einfach fest vom Sieg aus, muss ich sagen. Ja, klar,
1: ich gehe naja, vom Zweistelligen gehe ich nicht aus. Aber.
0: Das gab es seit 40 Jahren nicht mehr. Ich gucke, ich erstmal davon aus, so ja,
1: easy Ja, es wäre ja letzte Saison dann beinahe so weit gewesen bei dem 9 zu Fast wäre es Aber ich glaube, es wird tatsächlich in ähnlichen Regionen ablaufen wie Bremen. Ja. Ja.
0: Ich, ich bin gespannt. Ich glaube auch, das wird eher so eine Marke Sieg. Ja, und da sind wir eigentlich jetzt schon fast beim Ende. Nächste Folge wird auch gleichzeitig die letzte Folge, weil auch wir machen dann so ein bisschen Winterpause. Wir wissen, es gibt noch Club-WM, aber die Stadezeit, ist hat einfach die Stadezeit, das machen wir dann einfach im nächsten Jahr. Ja, und nächste Folge, da wollen wir so ein bisschen zurückblicken mit euch auf das Jahr 2013, eine Wahnsinnssaison für den FC Bayern München, für, für den Club, für alle einfach. Und da freuen wir uns schon, wenn wir das mit euch feiern können und dann noch auf die beiden Spiele zurückblicken können. Genau. kommen wir rein. Es war mir äh, eine Ehre, wie immer, Nico. Genau. Unsere Menschenrechte
1: Servus. sind unangetastet geblieben.
0: Genau. Wir haben keine Menschenrechte oder wenig Menschenrechte <lacht> verletzt. <lacht> Bei der Produktion dieses
1: Podcasts wurden keine Menschenrechte verletzt. <lacht> und auch wenig. <lacht> genau. Also dann. Ciao. Servus.